0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 juin et nous fêtons les prospères. Pour nos amis amateurs de poésie, en 1857 sont publiés Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Et en 1998, c'est la première sortie de Microsoft Windows 98. À noter aussi, aux États-Unis, c'est la journée nationale du poisson-chat, et oui, décrétée en 1987 par Ronald Reagan. Dans l'actualité aujourd'hui, selon une étude menée par la compagnie d'assurance ISCOX, les pertes liées à des cyberattaques ont presque été multipliées par 6 au cours de l'année 2019, passant d'un coût médian de 9 000 euros à 51 000 euros par entreprise. Autre fait intéressant, près d'une entreprise française sur cinq déclare avoir subi une attaque et versé une rançon. Cocorico, le français Storelift lève 5 millions d'euros pour déployer ses premiers magasins autonomes. La start-up française annonce aujourd'hui avoir bouclé son tour de table pour commencer le déploiement de son concept de magasin autonome de proximité. Avis aux amateurs, les frères Becbedé se lancent dans la vodka. Charles et Frédéric créent en effet leur première entreprise ensemble qui va commercialiser le filtre, une, vo une vodka ultra premium et bio. Pour les sportifs, la Tour Eiffel rouvre, mais sans les ascenseurs et sans les touristes. Dès aujourd'hui, vous pouvez accéder aux deux premiers étages. Le sommet sera réouvert à partir du 15 juillet. Ça vous laisse un peu de temps pour vous entraîner pour atteindre le sommet. Le 22 juin 2020, l'Opéra de Barcelone a rouvert et, pour fêter sa réouverture, a donné un concert devant un public trié sur le volet. En effet, les artistes ont joué devant des plantes occupant les 2300 places de la salle. Si les végétaux n'entendent vraisemblablement rien à la musique, ils sont cependant sensibles au son ainsi que le prouve de récentes expériences scientifiques. Changement des habitudes avec le Covid-19. Le paiement sans contact s'envole. Selon une étude publiée mercredi par la BRI, la part des paiements sans contact dans l'ensemble des transactions par carte est passée de 30% en septembre 2019 à plus de 65% en juin. Et dernier conseil, n'oubliez pas, dimanche, deuxième tour des municipales, n'oubliez pas d'aller voter. Place à notre sujet du jour, reconstruire, regard croisé, faire face à la crise et construire l'après. 50 personnalités de la société civile et de la sphère économique n'ont partagé avec nous leur point de vue. Quels enseignements, comment construire l'après pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Agnès Husser, membre du comité exécutif de PwC France, responsable de tout ce qui est client et innovation, et Jean-François Marty, associé spécialisé dans la pratique People and Organization. Bonjour à
1: tous les deux. Bonjour. Bonjour. bonjour.
0: Agnès, peut-être une
1: première question, pourquoi avoir lancé cette étude alors, dès le début de la crise sanitaire en France et en fait, dès la troisième semaine du confinement, euh, alors que comme toutes les entreprises, on était aussi en train de gérer la crise hein, pour nos équipes, hein, donc sur les aspects sanitaires, mais aussi d'organisation, euh, de passage en télétravail qui, je dois dire, a été... Euh, remarquablement bien réussi puisqu'on a eu zéro problème technologique, ce qui montre que l'investissement dans la technologie qu'on avait réalisé il y a longtemps déjà paye. Donc, dès le début en fait de cette crise, et alors même qu'on gérait encore la crise, on a voulu comprendre s'il y aurait des impacts et des mutations qui pouvaient émerger de la crise et apporter notre pierre à la reconstruction de la France post-Covid. Et donc, euh, donc, on a lancé un programme euh, collectif et collaboratif. Euh, donc, ça, c'est important dans, dans la forme, euh, puisque PWC France entend jouer pleinement son rôle d'entreprise engagée dans la reconstruction économique et euh, sociétale. Alors, cette démarche, elle est collective et concrète. Et vraiment, euh, elle a. Euh, elle, notre parti pris, il a, il a été de commencer par une phase d'écoute très large pour comprendre les ressentis, les craintes et les incertitudes, mais aussi les espoirs que la pandémie a parfois suscité, voire, voire révélé. Et donc, comme le disait Cécile, on a recueilli les perceptions de plus d'une cinquantaine de personnalités d'horizons extrêmement divers, issus de la société civile ou de la sphère économique, des dirigeants de très grandes entreprises, des dirigeants de TI, des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des représentants syndicaux, des autorités religieuses, des philosophes et des journalistes, donc, une écoute euh, très, très large. Et donc, nous avons, euh, issu, nous avons émis, en fait, début juin, euh, un recueil qui s'appelle Face à la crise, regard croisé, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur notre site, qui synthétise ces hein, premières réflexions sur les grandes tendances hein, qui sont susceptibles d'émerger et de marquer durablement notre écosystème. Merci beaucoup. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom « Reconstruire » Alors, c'est une bonne question parce que initialement quand j'ai lancé le projet, on l'avait appelé « le jour d'après euh, ». Et finalement, euh, et, et d'ailleurs, on a constaté une évolution en fait pendant, les, pendant notre période d'interview. Donc, on a démarré vraiment tout début avril pour finir début mai. Euh, tout début, on était beaucoup, beaucoup de questions sur ce que c'est, surtout sur le jour d'après, le monde d'après. Et assez vite, hein, les perceptions ont changé. Les préoccupations sont revenues aussi sur l'immédiat post-crise. Et donc, on a considéré que le monde d'après était peut-être. Il fallait bien sûr réfléchir au monde d'après. On viendra d'ailleurs sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour la suite de, de ce projet, mais que l'angle de reconstruction immédiate hein, post-crise était aussi un sujet majeur. Voilà. Donc, on a préféré changer l'angle et l'appeler reconstruire. D'ailleurs, c'est un terme qui a été repris. Hein, vous avez pu voir que notre président a beaucoup parlé de reconstruire la France. Nous avions utilisé le mot avant. Toujours en avance.
0: Euh, Jean-François, quand, quand on lit l'étude en détail, il y a plusieurs thèmes qui ressortent et, et la première chose, c'est finalement euh, comment les gens qu'on a interrogés ont vécu la crise
2: alors sur le vécu de la crise euh, en fait il y a les gens qu'on a interrogés ont quand même une tonalité euh, qui était très 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 alarmiste et en fait qui s'est pas démenti euh, du début des interviews jusqu'à la fin et même les échanges qu'on a eu après après les interviews d'une manière générale il y a un sentiment euh, que en fait la situation est et peut-être plus grave que qu'on ne le dit ou que, le, que les pouvoirs publics peut-être le laissent entendre. Pourquoi Parce que d'abord il y a une ampleur sans précédent de, de, du choc que la plupart des gens n'ont jamais vécu, euh, et que la crise sanitaire en fait elle est quand même considérée comme durable. C'est-à-dire que l'horizon de sortie c'est pas le déconfinement, l'horizon de sortie de la crise définitive c'est quand même l'arrivée d'un vaccin ou d'un traitement, s'il y a un vaccin ou un traitement. Et que d'ici là en fait l'état d'esprit c'est de considérer que la situation n'est pas stabilisée et que elle peut se révéler extrêmement imprévisible. Alors, ce qui est remonté aussi, c'est que euh, cette crise qui a frappé beaucoup les gens qu'on a qu'on a qu'on a interrogés, c'est que en fait, ça a été l'affirmation de l'humain sur l'économique. Euh, C'était la réaffirmation de la prééminence de de la vie humaine. On a, on a arrêté l'économie quand même pour 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 sauver des vies. Et ça, ça a été très frappe. Ça a frappé beaucoup les gens qu'on a qu'on a interrogés. Euh, et par ailleurs, y, euh, les, les personnes qu'on a interrogées ont, ont témoigné de beaucoup de beaucoup de preuves de solidarité, euh, d'inventivité sur le terrain. Euh, beaucoup de on a beaucoup de témoignages sur le fait que, bah, sous la contrainte, en fait, dans les entreprises, dans les organisations, il y a eu énormément de, de, euh, de créativité de solidarité qui se sont euh, manifestées. Euh, il y a quand même un bémol sur ce côté affirmation de l'humain qui est, qui est très générationnel, avec notamment, euh, quand même, euh, peut-être une, une affirmation de l'humain qui peut-être s'est arrêté aux portes des EHPAD, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont, qui sont liées en fait aux, aux générations les, les plus anciennes et ce qui s'est passé dans les EHPAD et peut-être des doutes aussi sur les plus jeunes en disant est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier un peu les plus jeunes euh, voilà. euh, Mais d'une manière générale, il y a quand même une crainte qui est unanime à travers cette crise de conséquences sociales et politiques en cascade. Euh, le, la crise sociale, c'est un risque majeur qui est unanimement identifié par tous les gens qu'on a, qu a interrogé tout en précisant que cette crise sociale, la France, n'en a probablement pas, euh, pas les moyens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous ont aussi euh, fait part d'une très grosse inquiétude sur, euh, derrière la crise sociale, en cascade, il peut y avoir une crise politique et institutionnelle avec plusieurs personnes qui nous ont dit « Je ne pensais pas qu'en France, on pouvait imaginer une crise politique institutionnelle grave. » Eh ben, peut-être que là, une des conséquences de, de, de cette crise, c'est qu'on va vivre ce, 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 ce type de, 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 de crise institutionnelle. Alors, en même temps, euh, et on verra après les, les axes de reconstruction, mais en même temps, il y a, il y a les gens nous ont, nous ont dit, il faut vraiment avoir une mobilisation très forte à court terme d'urgence et une mobilisation sur deux, sur deux volets. Un premier volet qui est d'éviter les faillites, notamment toutes les faillites qui sont pressenties, appréhendées sur toutes les PME, TPE, TI, qui ont été à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt pendant le, pendant le confinement et qui n'ont pas de trésorerie et pour qui ça va être très, très, très dur et qu'il faut sauver. La, la deuxième chose de la mobilisation d'urgence, elle porte sur l'évitement des conflits sociaux, on, on, on en a parlé, on vient d'en parler. Euh, et donc il y a quand même un appel euh, très très fort à faire preuve de solidarité dès maintenant, notamment à l'égard des premières lignes qui ont tenu l'économie pendant, pendant la crise, pendant, pendant le confinement, parce qu'il y a un sentiment très très fort qui remonte que finalement. Ce, ce, confinement, les gens l'ont vécu de manière très, 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 différente entre les gens qui sont allés travailler, ceux qui étaient, euh, qui restaient chez eux en télétravail, euh, euh, et qu'on n'a pas tous vécu le confinement de la même façon en fonction de ces, en fonction de ces conditions matérielles et que tout ça, en fait, crée un cocktail explosif, euh, qui, parce qu'en fait, il y a des sentiments d'injustice et d'inégalité qui existaient déjà, mais cette crise, en fait, les a exacerbés et qu'il y a peut-être un non-dit et qu'il faut, il faut crever l'abcès là-dessus et qu'il y a un vrai appel à, euh, à, à une solidarité euh, très forte sur, euh, pour, pour, pour éviter ces, ces conflits sociaux tout de suite.
0: Du coup, finalement, si on regarde les, les, les premiers retours, c'était beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes sur la suite et en même temps euh, frappé par cette mobilisation euh, très forte qu'on a déjà euh, de, tout, tous beaucoup vu. Et, et du coup, peut-être quels sont les axes de reconstruction qui ont émergé dans ces interviews ouais,
2: alors y a, un... Et un, et un préalable, quand même, c'est que la, la plupart des gens nous ont dit quand même euh, euh, on n'a pas la boule de cristal, on rentre dans une période d'imprévisibilité. Mm -hmm. Donc, c'est quand même euh, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est l'incertitude. Donc, il y a quand même, ça a été très, très fortement exprimé que euh, beaucoup de gens se sentaient euh, dans une logique d'incertitude de, 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 qu'il fallait accepter, qu'il fallait manager euh, et qu'il fallait assumer. Euh, cela dit, une fois qu'on pose ce, ce, ce préalable, quand on retient un peu les axes euh, qui sont sortis de la plupart des, des interviews, en fait, il y en a quatre qui permettent un peu d'envisager une reconstruction sur quatre quatre piliers forts. Le premier de ces piliers, en fait, c'est le, le retour local. Euh, C'est-à-dire que on nous a beaucoup dit que, effectivement, il y a, la crise a, a, a fait naître un besoin de, de, de souveraineté euh, indispensable sur les secteurs stratégiques euh, et qui, en plus, correspond à en fait euh, des circuits courts de production, des aspirations de circuits courts de production et de consommation du made in France qui était, qui était déjà présent avant la crise, mais là qui s'est euh, exacerbé. Mais il y a un premier axe de retour local, notamment de retour local en termes d'industrialisation et en termes de, de de consommation. Mais la plupart des gens qu'on a qu'on a interrogés quand même posent une question là-dessus euh, et se, se disent est-ce que cette volonté euh, en laquelle on échappe, n'échappera on pas de relocalisation, est-ce que finalement euh, on ne va pas au-delà d'une grande désillusion euh, Parce qu'il euh, y a quand même tout un savoir-faire aujourd'hui qu'on a, qu a peut-être plus euh, et est-ce qu'il sera possible de le, de le relocaliser Il y a quand même beaucoup beaucoup d'interrogations là-dessus et puis il y a une grosse interrogation sur comment on réconcilie en fait une relocalisation euh, de, la, de la production avec forcément un, un, un surench surenchérissement des coûts, et de l'autre côté, euh, une perte de pouvoir d'achat euh, massive qui est attendue euh, en France, euh, en, en Europe. Et puis, à travers le, le retour du local, il y a quand même une crainte aussi que de dire attention à ce que ce retour local ne soit pas, porte en fait le risque en lui d'une dérive protectionnaliste, nationaliste qui serait dont les effets en fait seraient encore plus néfastes. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'interrogations sur euh, et, de, et de craintes aussi sur cette relocalisation. Le deuxième axe après la relocalisation, c'est l'accélération du digital. Donc, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Donc, euh, tout le monde nous a dit qu'il Effectivement, euh, euh, bah, ce basculement qui s'est fait de manière très très soudaine, on nous a dit en quelques semaines, on a finalement fait des avancées de, de plusieurs années. Euh, tout le monde considère que, que on va pas revenir en arrière là-dessus, ça va s'amplifier et que maintenant, c'est devenu le digital est devenu vraiment vital. La transformation digitale est devenue vraiment vitale pour les, les entreprises et que les entreprises qui n'accélèrent pas à leur transformation digitale là vont être en risque, vont être en, en, en menace de en menace mortelle quasiment. Mais euh, là aussi, l'avènement euh, du digital, en fait, on nous a beaucoup parlé des risques qui sont liés avec, euh, parce que plus on accélère sur le digital, c'est très bien, c'est très bien. Mais aujourd'hui, l'accélération du digital, elle se fait sur des plateformes qui sont pas françaises, qui sont pas européennes. Donc il y a ce, ce sujet de la souveraineté. Alors, comment on fait pour accélérer euh, cette, ce, ce digital sans euh, se mettre encore plus en vulnérabilité, notamment en termes de souveraineté, euh, en souveraineté euh, euh, numérique Et comment on fait en sorte que plus on accélère sur le digital plus on se met peut-être en risque, on est peut-être en train de créer les conditions euh, du prochain risque euh, systémique et peut-être la prochaine crise, elle est peut-être, euh, c'est peut-être une crise cyber qui, qui, qui nous attend. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de craintes là-dessus. Euh, beaucoup aussi de mise en garde sur l'accélération digitale, mais attention, que deviennent les données. Euh, notamment euh, en termes de respect des données respect des libertés publiques et puis un, un autre point qui est remonté très fortement avec l'accélération du digital c'est le coût social qui est associé à cette accélération digitale puisqu'en fait plus on accélère sur le digital bah, plus on accélère l'obsolescence euh, la disparition de certains métiers et donc là aussi il va falloir accompagner faire preuve de solidarité et, 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 et d'anticiper ce coût euh, euh, qui peut être très fort socialement euh, sur euh, sur l'accélération le, le, du digital pour pour, pour pour beaucoup de métiers la, la troisième, euh, troisième axe euh, qu'on a pu identifier, c'est finalement l'exigence de protection sanitaire et le besoin, en fait, d'une industrie de santé euh, souveraine, là aussi, euh, euh, en France. Euh, euh, on nous a beaucoup dit, voilà, il faut, faut vraiment, cette, cette crise a montré notre dépendance, il faut mettre fin à cette, euh, à cette dépendance euh, euh, sanitaire. Euh, et en plus, euh, ce, cette exigence de, de, de santé, c'est une, une vraie opportunité économique pour la France, c'est une vraie opportunité économique pour ces entreprises. Donc il faut la saisir. Euh, alors la question qui remontait aussi à travers euh, ce, ce, cette protection sanitaire qui s'impose comme une exigence, c'est finalement le financement. Euh, qui va financer ces investissements euh, massifs euh, que requiert en fait le besoin de protection euh, et de souveraineté euh, sanitaire, avec notamment une question sur l'équilibre des financements entre une partie euh, publique et une partie privée de de, de 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 ces financements. Le quatrième axe sur lequel on a pu euh, on a on a pu euh, identifier qu'on a pu identifier sur cette reconstruction, c'est en fait la redécouverte de 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 l'essentiel. Donc avec un finalement un recentrage sur les besoins essentiels qui qui est censé euh, Perdurer, donc quand on, est, quand on écoute les gens. Et en fait, il y a, euh, on nous a beaucoup dit qu'on était redescendu beaucoup dans les, dans les étages euh, en bas de la, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow a souvent été utilisée comme, comme une image pour illustrer cette tendance. Et que euh, ce qui a frappé nos interlocuteurs, c'est qu'il y a quand même des secteurs euh, qu'on considérait un peu comme banalisés, euh, qu'on voyait quasiment plus et qui se sont montrés en fait, euh, qui sont redevenus indispensables. Donc on pense à l'énergie, à l'éducation, euh, au transport, bien sûr, avec un, un, un énorme sujet sur comment on réinvente la mobilité, comment on réinvente les transports, euh, et puis on nous a aussi beaucoup parlé de, même du grand retour de, de, de l'agriculture. Voilà, Donc avec beaucoup de sujets, comment on réinvente euh, finalement beaucoup de métiers qui, qui, euh, qui sont redevenus indispensables ou d'autres métiers euh, qui doivent complètement se réinventer comme euh, la mobilité, le tourisme, etc., etc. Voilà un peu les quatre axes de, de reconstruction qu'on a pu identifier.
1: Et alors qu'est-ce
0: que ça dessine finalement pour l'entreprise de demain Quelles sont alors, euh, là aussi les pistes
2: oui, alors quand on zoome un peu plus sur l'entreprise. Euh, on, on va retrouver les mêmes précautions euh, que nos interlocuteurs ont eues en disant, attendez, on n'a pas la boucle de cristal, euh, on reste quand même de dans l'incertitude, à quoi ressemble l'entreprise post-crise euh, Bon, il bah, y a beaucoup de zones d'ombre, mais il y a quand même euh, plusieurs axes qui, sont, euh, qui se sont dégagés comme étant vraiment des axes de convergence euh, en, en, quand on pose la question à quoi ressemble l'entreprise post-crise qui va, qui va, qui va s'en sortir mieux que, que, que les autres En fait, il y a, y, a, y a trois axes qui, qui, ont été, qui ont été identifiés. Le premier axe, les entreprises qui vont s'en sortir le mieux post-Crise sont celles qui seront capables de mettre en place en fait un nouveau pacte qui, à la fois, qui repose à la fois sur une performance économique, sociale et écologique. Euh, mmh. Et que, probablement, les entreprises qui se ressortiront le mieux dans cette période qui s'ouvre, ce sont des entreprises qui mettront la solidarité comme valeur centrale, beaucoup plus qu'avant, euh, mais qui soient capables d'inscrire cette solidarité euh, vraiment dans leur raison d'être, non pas pour communiquer sur leur raison d'être, mais qu'elles en fassent une réalité. Et qu'elles en fassent une réalité qui se traduise concrètement sur le fait qu'elles peuvent avoir un modèle de production euh, qui repose sur des choses plus intelligentes, qui s'appuient notamment sur les sources d'énergie plus, plus renouvelables. Euh, alors là, il y, a quand même un, il y a eu quand même un, un des grandes questions qui ont été posées sur le fait qu'on va beaucoup demander aux entreprises, on va leur demander d'être performantes économiques encore, bien sûr, mais on va leur demander d'être performante socialement et on va leur, leur demander d'être performante écologiquement. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont quand même, qui s'interrogent sur le fait que est-ce que l'entreprise va pouvoir répondre à ces trois dimensions euh, en même temps et que face à la pression économique et sociale qu'on va vivre, il y a une grosse inter interrogation sur le fait que les, les, les enjeux environnementaux vont peut-être être relégués au second plan pour donner priorité à l'économique et au social. Ça, c'était une crainte qui a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup exprimée. Donc, premier axe, c'est ce pacte euh, écologique, euh, économique euh, et social. Le deuxième axe, c'est en fait les entreprises qui vont s'en sortir le mieux, si on dresse ce portrait robot de l'entreprise euh, post-crise, c'est en fait, c'est des entreprises qui vont être beaucoup plus résilientes face à l'incertitude, des entreprises qui vont être capables en fait de gérer tous les risques et toute l'imprévisibilité qui, 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 qui s'ouvre devant nous. Alors, cette imprévisibilité, d'abord, repose sur, un, sur la solvabilité, donc c'est quand même le cash redevient euh, devient quelque chose de, de, de plus fondamental, mais au-delà au -delà du, du, du cash, des entreprises qui vont faire face à, à l'incertitude, ce seront les entreprises qui seront capables d'intégrer le, le, risque, le risque systémique Mix, le risque à faible probabilité le, le risque euh, à long terme euh, et qui sera capable de l'intégrer dans sa culture la culture du risque et dans son modèle opérationnel Il sera capable culturellement et opérationnellement vraiment d'intégrer d'intégrer le risque et ne pas nier le risque ça a été un des grands enseignements en fait de, de, de cette crise c'est que beaucoup d'entreprises ou enfin à tous les niveaux même on a ont pu nier le risque d'autres qui l'ont pas nié et s'en sont mieux et s'en sont peut-être mieux sortis euh, avec là euh, le, là un, 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 un grand sujet qui est de dire mais alors est-ce qu'on est ce qu'on Enfin, notamment, ces entreprises-là vont probablement être capables euh, d'anticiper les prochaines crises euh, par rapport à des entreprises qui risquent euh, de soigner, soit rester sur un risque pandémique. Alors, peut-être que la prochaine crise, elle sera ailleurs et qu'on soit en, en retard, en retard d'une du, du, crise. Et puis le troisième axe qui est, qui est ressorti, bien sûr, c'est euh, le télétravail et l'agilité que le télétravail euh, permet. Et les pratiques qui ont été imposées euh, par cette crise, la plupart des gens nous ont dit, euh, elles, sont, elles sont parties pour durer, on ne va probablement pas revenir, euh, revenir en arrière. Euh, donc d'abord, l'efficacité du télétravail a été plébiscité, donc on pense que c'est appelé à durer, peut-être pas au même niveau bien sûr que celui qu'on a vécu pendant le confinement, mais on, probablement on ne reviendra pas en arrière au même niveau. Euh, et, et, et en même temps, euh, ce télétravail, en tout cas les entreprises qui vont s'en sortir le mieux, sont probablement celles qui intégreront la, les aspirations en termes de télétravail, puisqu'en fait ça a fait ses preuves, mais qui en même temps, au-delà du télétravail, seront en mesure de re-questionner avec un télétravail un petit peu plus central, quel est le rôle du bureau physique désormais, et quel est le rôle des interactions physiques, et, de so et soit capable d'équilibrer, en fait, une partie un peu virtuelle ou à distance du travail, une partie physique dans les locaux, et euh, euh, une partie de comment on réinvente aussi euh, les interactions quand on est, quand, quand on est en physique. Voilà. Et euh, euh, donc ça, c'était un peu les trois axes euh, qui, qui, qui ont un peu décrit le portrait robot selon des interlocuteurs euh, et interlocutrices euh, de, ce qui, euh, de ce qui devrait faire des entreprises beaucoup plus solides et mieux, et mieux parées pour, pour en fait affronter la nouvelle ère qui, qui s'ouvre maintenant.
0: Et, et dans ces interviews, qu'est-ce qu -ce qui a sorti sur le rôle de l'État, de l'Europe Est-ce que c'est aussi des thèmes qui sont ressortis
2: oui, oui, alors bien sûr, bien sûr. Donc euh, sur le rôle de l'État, d'une manière générale, euh, ce qui est ressorti très fortement, c'est qu'il y a une attente, en fait, d'avoir euh, un un État beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que au niveau euh, du gouvernement et de l'État, il est quand même reconnu que euh, le gouvernement a, 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 a joué son rôle protecteur pendant la crise. Il a plutôt, il a plutôt pris les bonnes mesures au moment où il, est fa où il fallait. Euh, donc, son action est, est globalement jugée favorable, avec, avec des, ratés, euh, des ratés, notamment sur, euh, sur les masques, etc. Mais globalement, L'action du gouvernement est saluée. En revanche, il euh, y a un consensus pour, 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 pour dire qu'il euh, y a une inefficacité d'administration publique qui est quand même terrible et qui nous coûte cher. Euh, et que notamment, il y a un appel très, très, très fortement à avoir euh, un, un, un État et, et, des, et, des, et des pouvoirs publics plus décentralisés. Donc, il y a un vrai appel à la décentralisation. Notamment, la comparaison avec l'Allemagne euh, est quand même très forte et souvent remontée. À notre désavantage, bien évidemment, puisque voilà euh, l'Allemagne état beaucoup plus centralisée, plus plus fédérale, bah s'en est sorti beaucoup mieux avec notamment peut-être des prises de décision plus agiles sur, sur le terrain, et que en comparaison, la France beaucoup plus centralisée, euh, euh, bah, ce modèle là euh, il est considéré comme quand même euh, beaucoup moins efficace et, et, et il nous coûte cher euh, là aussi. Euh, le, le Ce qui a remonté sur, sur l'Europe, alors ça a un peu fluctué parce qu'on a eu des retours quand même très très critiques au début sur l'Europe, peut-être un petit peu moins sur la fin, mais surtout ce qui remontait sur l'Europe, c'était l'absence en fait assez criante de, de manque de solidarité au début, au moins au début de la crise, et qui fait qu'en fait, euh, ce qu'on a vu, c'est que la crise a, a, a bousculé beaucoup l'Europe et, et, a, et a en fait euh, remis sur le devant un modèle d'État souverain. Euh, mais au final, la, la plupart des gens nous disent, même si l'Europe a été très secouée, euh, l'Europe le, le, en tant que rempart de, de vrai, devrait perdurer et, de, et, de, et devrait survivre. Euh, C'est-à-dire que l'Europe comme bloc, euh, comme rempart face au bloc pour rivaliser, euh, concurrencer le bloc chinois et le bloc américain, au final euh, va, va s'imposer. Et le mariage de raisons européens, pour ces raisons-là, devrait, euh, de, de, devrait continuer. On a même... Euh, pas mal de gens qui nous ont dit que le modèle européen pourrait même revenir sur le devant de la scène, qu'il pourrait peut-être même s'en sortir puisqu'en fait il est plus écologique, plus social, donc peut-être qu'il pourrait, il pourrait revenir un, un petit peu plus, il pourrait peut-être même sortir renforcé du, 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 de, de cette crise. Et puis le dernier acteur aussi qui était, euh, sur lequel on a eu, on a eu des retours, c'était la, la finance et la banque où on nous a, on nous a dit en fait la banque et la finance avaient joué un rôle essentiel pendant la crise, que les, la banque avait, avait tenu son rôle alors qu'il était moins visible moins visible que d'autres secteurs parce que forcément il était peut-être pas en première ligne tangible euh, mais il a été très concret et qu'il euh, y a un vrai soutien euh, indispensable encore une fois peu visible mais la plupart des gens qu'on qu qu a interrogé ont salué en fait le rôle qu'a tenu euh, la banque et, et, et la finance euh, un point quand même aussi sur le, le système financier qui, qui sur lequel en fait aujourd'hui est considéré comme stabilisé euh, pas de risque de liquidité en tout cas aujourd'hui en revanche des questions sur la stabilisation du système financier à 6 mois 12 mois euh, quand et si, euh, et si les, 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 les faillites remontent donc il y a une crainte quand même d'avoir une cascade de faillites qui peut remonter et là qui peut peut-être reposer la question de la stabilité du système financier à 6 à 6 à 12 mois euh, voilà et, et peut-être en, en, en conclusion euh, euh, Dire nous la façon dont on sur, sur l'ensemble de ces interviews, ce qu'on a compris en fait de l'interprétation, la façon dont les gens l'interprétaient. Et on a, on a on a pu identifier trois types d'interprétations qui sont pas exclusives les unes des autres parce qu'en fait euh, en fonction des jours on peut passer de l'un à l'autre, en fonction des secteurs. Euh, mais il y a eu trois interprétations possibles. Il y a la première interprétation qui te dit en fait cette crise est un accélérateur, c'est-à-dire que ça ça ne va pas faire naître un monde nouveau. En revanche, ça va accélérer les tendances qu'on voyait déjà avant. Le digital, la relocalisation, tout ça existait avant, en revanche maintenant c'est indispensable d'accélérer et si on n'accélère pas euh, euh, ça va être très très compliqué mais on ne change pas de monde. La deuxième interprétation est un peu différente, et de dire euh, bah, si on change de monde, parce que là euh, un choc aussi brutal, perd entre 10 et 20 points de PIB on n'a jamais vu ça, donc on ne sait pas ce que ça donne donc forcément on est dans un monde nouveau, donc là il ne s'agit pas d'essayer de, 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 de rester dans le monde d'avant en accélérant, il s'agit de muter et ce qui est le plus important en fait pour s'en sortir, c'est sa capacité à muter, et de saisir les opportunités qui iront avec, avec, avec ces mutations et puis on a eu un troisième type d'interprétation Interprétation qui était un, un petit peu plus euh, pessimiste et qui considérait en fait que cette crise était un chaos, en fait était le début d'un chaos qui, en, un peu comme une théorie de, des dominos, va entraîner des chaos encore plus, peut-être violents, un petit peu plus importants et que là, les gens qui partagent cette opinion, en fait, se mettre plus en mode survivaliste, dire voilà, ce qui est important, c'est pas se transformer, c'est pas de, c'est pas de de muter, mais c'est vraiment euh, de s'assurer que euh, on, on vit, on survit euh, chaque jour, euh, et que là, euh, ce qui est important, c'est de se recentrer sur ses fonctions vitales et d'assurer qu'on est toujours euh, toujours en train de vivre, de survivre.
0: Merci beaucoup Jean-François, c'est passionnant tous les enseignements de cette étude. Uh, Agnès, j'ai une question pour toi, en fait, c'est quoi la suite uh, Parce que, comme on l'a vu, hein, cette phase d'écoute est, est incroyablement riche, et qu'est-ce qu'on va en faire euh, maintenant
1: On travaille euh, déjà sur la phase hein donc euh, la, la méthode hein, qu'on a essayé, de qu'on met en place dans ce projet, euh, qui d'ailleurs euh, on construit et on délivre en même temps, hein, c'est aussi d'intérêt donc on est en mode extrêmement agile sur ce sur ce beau projet. Euh, donc, on, la méthode, enfin, mais les grands principes de la méthode, c'était écouter, donc ça, c'est la phase que Jean-François a décrite. Explorer, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on a défini un certain nombre de scénarios euh, qui nous semblent importants d'avoir en tête hein, pour pouvoir, selon les scénarios qui pourraient euh, s'appliquer, se positionner sur quelle serait la stratégie de reconstruction euh, possible. C'est en train d'être finalisé aujourd'hui et c'est le, le rapport, Donc, c'est une deuxième publication, en fait, qui sort le 30 juin. Voilà, donc peut-être, Cécile, qu'on aura l'occasion faire une webcast sur un PwC en direct sur cette deuxième publication qui s'appelle « Face à la, à la crise, futur croisé voilà. ». Euh, et euh, par ailleurs, ce que l'on fait aussi dans, dans les, pour poursuivre l'écoute, hein, vous êtes peut-être rendu compte qu'on n'a pas trop parlé des jeunes générations, euh, mais donc on a décidé en fait d'ouvrir de, 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 une notre branche du, du projet euh, vers les étudiants et donc, on va réaliser une grande enquête auprès d'étudiants de d'horizons de, assez divers pour comprendre peut-être plus précisément les enjeux pour la jeune génération, puisqu'ils ont nécessairement un prisme différent. Juste un tout petit exemple. Dans notre équipe, on a des jeunes consultants, bien sûr. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous Ils nous disent, bah, la dette. Parce que eux se disent bah, que c'est eux qui vont payer, qui c'est eux qui vont être, euh, c'est eux qui, à, à qui cela va être imposé. Voilà. Et donc c'est des choses forcément il y a un prisme différent. Voilà. Donc on est en train de compléter. Donc euh, à, à bientôt pour vous présenter euh, tout ça. Avec grand plaisir, on
0: vous réaccueille sur PwC en direct, tout, tous les deux, quand vous voulez. Euh, un grand merci d'ailleurs à tous les deux d'avoir euh, pris le temps de partager avec nous euh, ces enseignements qui sont vraiment très éclairants. Un grand merci à nos auditeurs du jour et à votre fidélité renouvelée. Euh, je le dis tous les jours, mais c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. L'enquête de satisfaction doit s'afficher à droite de votre écran. Euh, si vous pouvez prendre les quelques secondes pour nous donner euh, votre feedback, encore une fois, nous les lisons avec beaucoup d'attention tous les jours. Ça fait nos fins de journée. Euh, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, deux webcasts euh, tout à fait passionnantes. Une euh, sur la partie réclamation euh, client et l'autre qui est plus sur la partie euh, formation et comment euh, upskiller vos équipes. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur BWC en direct.